0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este bello y humilde podcast llamado Cafe with Kicks el único podcast que activa el protocolo de aislamiento Alfa Omega 3.
1: Somos Kike y Nesh y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre las últimas novedades del mundo de los videojuegos y vamos a profundizar sobre lo que está pasando en Activision Blizzard. Y de un
0: poquito más, así que traigan su botana y bebida preferida porque esto ya comienza. Pero bandas, sean bienvenidos al episodio número 27 del podcast más popular de mi cuadra, Coffee with Geeks, demostrado por ningún medio, nuevamente banda, eh, volvemos al encierro, <ríe> eh, otra vez vamos a estar grabando a distancia, este, Nesh y yo, porque la situación del COVID, del cobicho, o sea, ha grabado un poquito, pero antes de tanta palabrería, banda, empecemos con las bienvenidas con mi buena compañera, amigo del alma, Nesh, carnal, qué pedo.
1: Ey, no, pues en efecto volvemos al encierro, esperemos que no por mucho tiempo y si es por mucho tiempo, pues bueno, es por un
0: día mayor. mayor. Bueno, así. Como quiera, ya, no, ya nos va a tocar vacuna en tres semanas, dos, más o menos. Supuestamente. Así que, supuestamente, güey. Ay, como quiera. Dejemos pasar el tiempo, güey. Ya. Todavía recuerdo cuando empezaban las noticias de que, ay, ya se está experimentando una vacuna. ah ya están haciendo pruebas en humanos. ah <risa> ya salió la vacuna Spunning. Ya se está vacunando en Estados Unidos. Y ya se está vacunando en nuestro Estado. Y, y nuestro estado es un rancho, banda. O sea. Y ya poco, a a poco a poco vamos nosotros. a salir de esto. Algún día nos va a tocar. Con paciencia y preferencia. Pre... Con constancia llegaremos a ese punto. ¿Y qué has hecho esta última quincena, carnal? Que ha estado un poco agitada al respecto del mundo, pero ¿tú qué tal?
1: <risa> en cuanto a noticias he estado floja, pero en cuanto a drama he estado movida. ¡Ay, cabrón! Pues no, a mí realmente no me ha tocado drama como a otras personas. Participes de este podcast. Pero algo interesante que sí me pasó es que descubrí que definitivamente los juegos de combate por turno y similares no son mi estilo,
0: ¿Por qué, no son güey? lo
1: mío, porque descargué Final Fantasy 7 Remake y no ah. es lo, no, no, no es para ¿El mí, ¿El Demo? No, es que un amigo me pasa sus juegos y él lo ah, compró hace un montón y no me animaba a bajarlo y lo bajé el fin de semana, intenté que me gustara, pero es que no, 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 eh, no
0: es un estilo de juego que sea para todo el mundo, güey. En general, a mí sí me gusta este tipo de juegos de por turnos. Dígase un ejemplo muy claro. Y el primerito que se me viene a la mente es Darkest Dungeon. Eh, uh
1: -huh. sí,
0: siempre, siempre he comprendido muy bien el disgusto o la poca compatibilidad de la gente con este tipo de juegos. Es bastante comprensible, güey.
1: No sé, y es que además, ya antes de por sí, yo nunca he sido de jugar ese tipo de juegos, pero siento que Dark Souls me echó a perder. Y ya <risas> prácticamente los juegos, el combate, me gusta que sea...
0: Dinámico.
1: Dinámico, técnico, que yo golpeo y me tengo que mover y puedo bloquear y puedo esquivar y nada más controlo a uno. Eso es lo que a mí me gusta. Yeah, y en Final, Final Fantasy... Defensa, en el yeah.
0: no. Sí, es, es comprensible, cara, no te preocupes. No es para todo el mundo. Siempre
1: están los no. juegos de peleas.
0: Siempre, siempre habrá un, prun, un prun próximo juego de... ¿Cómo se llama
1: From Software? Siempre hago una copia de Dark Souls.
0: Sí, de esas va a haber muchas en ¿no? un buen rato. ¿Y qué más, carnal?
1: ¿Y qué más? Um, este, pues realmente mis hobbies como que están en pausa. Tengo este plan de terminar de escribir mi libro, pero eso todavía no lo comienzo. Tengo este plan de comprarme un teclado, pero antes de eso quiero terminar mi libro. Entonces, como que mis hobbies están en pausa. ¡Ah! Estoy aprendiendo griego. ¡Ah, sí, cierto!
0: yo vi esa madre. <risa> Estamos usando una herramienta de organización para el podcast. Notion, está chido. Utilícenla. ¿Cómo que estás aprendiendo, Diego? Güey? ¿Qué pedo? Griego, perdón. Es que, es que
1: básicamente, hubo Ajá. un complot en el trabajo contra <risa> mí. ¡A la verga! ¿Hace cuenta que sacaron un concursito Ajá. de que nos bajáramos duolingo? Y nos pusiéramos a aprender un idioma y el que más puntos alcanzara en dos semanas eh, se iba a ganar unos audífonos. Ajá. Pero, pues, como somos poquitas personas realmente y como saben que yo sé inglés, ah. nos pasaron un PDF <risa> en el que venía la información de que no, pues el día tal y el día tal se hará el conteo de puntos. Y el que tenga más puntos, tal y tal. Y que ya les sigo leyendo y hasta abajo que dice. Andrés y Samantha no pueden aprender inglés. Tendrán que escoger otro idioma. Ah, la verga!
0: malditos.
1: ¿Y, pues ahí me ¿Y ves qué tal está el griego? ¿Si ¿Sí está complicado? Es que sí y no, porque como es lengua romance es derivada del latín como el español. Hay muchas palabras que son muy similares y que nomás viéndolas te hace sentido. Pero el abecedario sí es diferente. Entonces. Ay. Hay este equilibrio de ok, la P no se escribe como P y la R no se escribe como R. Pero uh, esta es esta palabra, o se escucha muy similar a esta otra palabra. Y está difícil y a la vez no, por eso.
0: Si sí, 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 vi el apunte cuando lo pusiste. A, hubo un complot para que aprendiera griego y yo. Wow, sí. Va a haber un módulo que traduce griego al español o qué pedo. ¡Diga ah, no, sí, la madre, güey. Si sí, estaba muy poco. Sandro... Qué chido, güey. O sea, tú vas a poder decir, no, bien. ya es español, inglés ya está griego, güey. Eh, ¿qué?
1: ¿Has usado Duolingo, tú? Sí, está chido. Está está bien, está bien.
0: Es bastante práctico, güey. Yo diría, o sea, no sí. es mi herramienta favorita para aprender inglés. Yo utilizo otro método, pero sí es bastante chido, güey. He visto yo siento página... que
1: dedicándole poquito tiempo, casual, sí puedes llegar a aprender una buena cantidad.
0: como decía esta madre? Eh, la práctica sostenida es la clave para aprender cualquier nueva habilidad, diría un sabio. Ah.
1: Y lo lingo hace que sea casual, que no sientas así como que eh, tengo que aprender. Fíjate, yo
0: lo que estoy haciendo últimamente es hacer que sea un poquito todos los días, güey. Un poquito de lectura todos los días. Un poquito de ejercicio todos los días. Un poquito de estudio todos los días, güey. Y estamos aprendiendo CSS. CSS, perdón. CSS, a la verga que sí. Se... No, o sea, así se ve que estoy un chingo, cabrón. <risa> <risa> no, pues sí, lo, es lo que yo he hecho estos últimos días. Yo siguiendo aprendiendo desarrollo web. pensando por lo básico, bla, bla, bla. Eh, ahorita... En una de las partes de los cursos de desarrollo web decía que hay que tener un ambiente de desarrollo útil. Yo me cambié a Ubuntu como sistema operativo. Eh, pues está bien, güey. Esa, no, no estoy explotando de, ah, de que consola todo el tiempo. Así instalo los programas. En algunos programas si <risa> es de web usar la consola para instalarlo. Pero no es algo muy complicado. Sí. Muchas de las páginas ya te dan de que ah copiaste en tu terminal para instalar. Ah, Gracias. O sea, Ajá. no es la gran cosa, como dicen muchos, de que ah, te conviertes en hacker. Si tú quieres, lo puedes hacer, güey. Hay otras cosas para, herramientas para que te hagas muy cabrón en la terminal. Pero en, básicamente, estoy usando Linux. Lo único que me caga es que no hay juegos, güey. O sea, cuando quiero jugar a cualquier sí. cosa, me tengo que mu mudar a la partición del disco duro de Windows, güey. Ajá. Y es una joda. Eh, Yo sé
1: que estabas full Linux, que no habías hecho partición lo de que Windows hueva, ni nada? güey.
0: No, pues fíjate, <risa> me, me quedo sin Fallout. No, hombre, no, 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 no. Es un precio que no estoy dispuesto a pagar. Eh, ah, está hablando de Fallout, güey. Eh, me puse a jugar un del, uno de los DLCs, güey. Me, eh, de las 100 horas que he jugado Fallout, New Vegas, en ninguna de esas 100 horas toqué los DLCs, güey. Yo y no pero empecé a tocarlos y, y no mames, sí, están muy chidos. Están muy chidos, güey.
1: Yo tenía un esto? DLC, pero no eran las expansiones Era un DLC que te daba como armas Te daba una cantinflora Para que te pudieras hidratar de forma más conveniente Pero las expansiones no
0: Bueno, al menos En las expansiones que tiene En este New Vegas están muy chidas güey Los mapas son grandes, nuevos enemigos Nuevas armas, está chido Para hacer un juego de hace 11 años
1: <risa> mm.
0: mm. Eso era todo, carnal ¿Algo más que comentar?
1: De momento no
0: Perfecto banda eh, Damos concluidos por las bienvenidas Nuevamente bienvenidos a Coffee with Geeks Desde la casa otra vez Así que banda esta... En este episodio estaremos hablando de un chingo de cosas Las noticias un poquito flojas Ya es verano Y de algún tema medio pesadito En el tema de la semana Así que empecemos con este desmadre Vamos allá sección de noticias, sección donde le contamos lo más relevante que ha pasado en el mundo de los videojuegos en esta última quincena y empezamos contigo, carnal ¿Qué tenemos iniciando esta quincena?
1: Take Two anunciará una nueva franquicia este mes Se desveló que va a anunciarse una emocionante nueva franquicia y que su lanzamiento tendrá lugar antes del cierre de este año fiscal o sea, antes de marzo del 2022 La noticia salió a luz en el informe financiero del primer cuatrimestre fiscal de 2022 y ha habido filtraciones que daban algunas pistas sobre dos juegos de la editora según estas filtraciones hanga 13 que es el estudio que hizo Mafia 13 juego que salió mal a propósito está trabajando en un juego descrito de como Cthulhu unido a Saints Row ja, la verga, y Firaxis el desarrollador de XCOM está aparentemente creando un juego de estrategia por turnos basado en el universo de Marvel ¿El informe financiero nos da pistas de cuál de estos, de dos, podría ser el anunciado próximamente? Eh, ¿Cthulhu con Central.
0: No me lo imagino, güey. No veo como un escenario factible de esas dos combinaciones, güey.
1: Si me dijeras Cthulhu con mundo abierto, ¿no? Ah, ok, va, pues este, va, investigas va. cosas este, o algo así, pero con Central.
0: Mira, chíquate, me hice un arma especial. Ya ves que St. Rose tiene armas de repente bien locas. Me imagino que, ah, una pistola que te saca los tentáculos de Cthulhu y te manda al mundo oscuro. No sé, güey. Alguna, alguna güey. el único que se me imagina, güey. Pues siendo no sé, que güey, yo tú te
1: digo me sorprende porque como que son ideas originales, por lo que veo, mm -hmm. no, no es lo que me esperaría a lo mejor de Take-Two.
0: Sí, porque, fíjate, tengo entendido que, pues, como Take-Two es como algo así dueño de... Rockstar Games eh, y dueños de todo el dinero que genera Rockstar. Eh, las ganancias totales de Take Two, un 40% na es nada más de GTA Online, güey. Así que si me hace raro que salgan de su zona de confort, algo que les da el 40%, un, que un solo juego les dé su 40% de ganancia, se me hace raro que experimenten con una nueva IP, güey. A lo mejor dijeron, ¿sabes qué, güey? Tengo dinero. Quiero experimentar, güey. Quiero salirme un poquito de la caja. Vamos a ver qué sale.
1: Sí, me sorprende que no se vayan por el dinero fácil y que no saquen un Val Royal o algo así. Bueno, ver, todavía no sabemos, güey. Todavía no sabemos.
0: Bien podría ser el Val Royal. ¿Y este un Val Royal de
1: Cthulhu, güey. ¡Oh, la verga! No es mala idea, güey. No, se escucha perro. Se escucha
0: verdad. perro, güey. O sea, algún fanático empedernido de. De Lovecraft, si nos diría no mames, es que Lovecraft es terror cósmico y no se puede. Pero el fandom de. Por así decirlo, fandom. Eh, ¿El fandom? Ha creado dioses que, que. son combatibles y. No, o sea, no sé, un pedo. Del que al Chile estoy hablando como un completo ignorante. ¿El fanfiction ah, de a...
1: Lovecraft?
0: Habla... Espérate tantito, hablando de ignorancia, güey. Banda, una aclaración. El, otro, el episodio pasado. Eh, dije que Argentina era un país pequeño, güey. Ya ves que hablamos de que, Ay, no sé de geografía. Dije que, que según yo... a lo mejor... Ah, es un país pequeño, quién sabe dónde está. Eh. Después de una aclaración, gracias a Chumi 911... Saludos, Chumi, si estás escuchando esto... Me puse a investigar y resulta que Argentina es el doble de grande que México, cabrón. <risa> sí, lo sé.
1: Yo sabía que no es pequeño, pero el doble de México
0: era. Bueno, así como que en relevancia en Latinoamérica como... Un poquito. Nah. Tristemente, güey. Pero sí, es un país bien pinche enorme, güey, que le saca prácticamente el doble de terreno a México. Así que saludos a todas las personas que nos están escuchando de Argentina. Saludos hasta su enorme, enorme y bello país,
1: banda. Y saludos a su devaluada moneda.
0: Ah, no sé qué. Ay, es. bueno, pues ya vamos también. <risa> bueno, <risa> continuamos con lo que estábamos hablando.
1: Eh, Decías algo de que hay como fanfiction sobre las ah, historias sí. de la otro.
0: Sí, que han creado oh, dioses que han... Otros dioses antiguos que tienen otros poderes y que se ha convertido prácticamente como en un Pokémon de que este dioses de fuego y este le gana al otro de discordia y así. <risa> pero
1: Con mecánicas de tierra, papel, que, de piedra, papel y tijeras.
0: Sí, porque lo que escribió Lovecraft es muy poquito de dioses antiguos y es muy ambiguo en ese aspecto. Wey. Los nuevos dioses Ajá. que se crearon son muy específicos güey como que pierdes esa esencia de Lovecraft. Te digo...
1: He pues muy poquito el otro pero... es lo interesante de él, ¿no? Sí, que lo ambiguo. miedo a lo desconocido.
0: Uh -huh. Y ya cuando le haces muy específico detalles más en los dioses y sus debilidades, potencias, poderes, Ajá. ya se pierde un poco el detalle. Pero Ajá. eso es harina para otro costal, banda. ¿Algún día hablaremos de literatura en este podcast, banda? ¿Últimamente estoy leyendo un poquito más? Ajá. Es factible, es
1: factible. Pues indirectamente pierde. lo hacemos muchas veces, pero sí. a, a, a un día en el que, o oh, la sección de hoy, vamos a hablar de tal cosa.
0: Leyendo Andoas. Algo así, banda. Pero bueno. <risa> oh, <fucker. risa> algo más específico. Pasamos a la siguiente noticia, banda, y es que Battlefield 2042 no tendrá campaña, pero sí un corto para contextualizar su historia. Básicamente, el estudio desarrollador de Battlefield 2042 nos va a pasar el contexto de la historia en que se desarrolla el juego, ya que no habrá una campaña de un solo jugador. Mmm... En base a lo que se han hecho en los últimos juegos, esto era como que el camino más obvio, wey. Poco a poco iban acortando las campañas de un solo jugador y pues terminamos teniendo de que será un solo juego multiplayer, güey. El pedo aquí es de que seguirá costando 60 dólares, pero cosas de aparte. Este mismo corto saldrá en la semana que viene, por lo cual eh, a través de esta madre, creo que ya habrá salido este video de contexto... Eh, básicamente el corto se titulará Éxodos y se anuncia que explicará una mini película, perdón, detallará los eventos que llevarán a cabo la guerra que se estará librando en el año 2042. A pesar de que el juego no tenga historia jugable, sí hay una trama detrás de su universo, una crisis humanitaria causada por el cambio climático. Wow, qué qué coincidencia, donde un grupo de refugiados nómadas eh, se echan a las armas mientras Rusia y Estados Unidos combaten en una guerra mundial, güey. Siento que un día la ficción va a superar, eh, la realidad va a superar a la ficción bien cabrón, güey.
1: Porque siempre tiene que ser Rusia versus Estados Unidos.
0: Eh, son de las potencias con un ejército más grande, güey. Es comprensible, güey. Es, ah. como, es como esos vatos que se miden el pito y dije, ay, yo tengo el ejército más grande. No, yo tengo el ejército más grande. A ver, date un tiro. Y, y así, güey. Pero en realidad hay una enorme tensión sexual entre esos dos presidentes, güey.
1: ¿Entre Putin y Biden?
0: Sí, güey. Ah, ya lo veo más posible, güey. Ahora que está Biden, no me imaginaba a uh, Putin con Trump, güey. Pero estos dos viejitos, ya, ok. ¿Qué pedo con lo que estáis hablando, cara? <risa> siguiente noticia, carnal, antes de que empiece a hablar de más tonterías.
1: La siguiente noticia es la nueva tanda de ofertas veraniegas de la PlayStation Store. Básicamente en PlayStation siempre hay ofertas por el verano y estas son algunas de las más interesantes. Tenemos FIFA 21, edición mamalona, a 50 euros, dólares. Eh, vale lo mismo un euro que un dólar, ¿no? Eh, un poquito más. Bueno, digamos ¿Cómo? dólares, aunque son euros, pero digamos dólares. Eh, Assassin's Creed Valhalla está a 40 dólares, tanto para Play 4 como Play 5. Final Fantasy VII Remake para Play 4 está... A $40. Final Fantasy VII Remake. Integrate. Que es como la versión de mono A $56. The Last of Us 2. A $30. Red Dead Redemption 2. A $30. Y Final Fantasy XIV. La edición completa. A $22. Son buenas ofertas. La verdad. A mí
0: me saca mucho de pedo. El que Red Dead Redemption. No está tan barato. Güey, 70% de descuento prácticamente. Güey. Es una oferta sí. muy mamalona. Para un juego que no lleva más de dos
1: años. No sé cuánto cuesta sin oferta, la verdad, pero no, no como, no sé no todo, producto, como no es el producto principal de Rockstar, pues como que se lo permite, ¿no? Algo así. Sí. Y, bueno, pues
0: una noticia simple, rápida, bandas y tienen el dinero y quieren desquitar bien chido sus vacaciones de verano, si es que todavía hay, güey, <ríe> ahí tienen las ofertas disponibles para la PlayStation Store. Eh, la siguiente noticia es que tenemos de que Fall Guys celebra su primer aniversario con cosméticos y fases originales, Fall Guys el título Battle Royale que ha pasado por tantos fases, el multijugador de Mediatonic celebra hoy su primer aniversario, no hoy ya se fue hace rato banda pero celebra su aniversario con una selección de cosméticos de cumpleaños y apelados. Nostalgia con sus fases originales Se mantienen los eventos de la quinta temporada Pero los jugadores tienen la opción de acceder al evento de fiesta de aniversario Donde se utilizan las pruebas Y mapas originales Según la cuenta atrás que hay en el juego Los cosméticos especiales podrán comprarse Durante solo unas horas Pero el evento estará disponible durante los próximos Cuatro días Además las recompensas dobles por corona Estarán activadas durante todo el tiempo Del contador eh, fíjate que se me hace un poquito raro que Fall Guys esté cumpliendo un año, güey Es este juego que pasó por tantas fases de que, ah, el juego más popular de Twitch Ay, está perdiendo fama, ay, ya no lo juega, ay, que era Fall Guys, ja, 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 ja Y ahorita pues ya tiene su público con el nicho Y lo bueno es que Mediatonic anteriormente fue adquirido por Epic Games Y pues ahorita creo que están sacando buen contenido del juego Y ya tienen una comunidad bastante saludable en lo que se puede mantener, güey es muy curioso Yo creo el caso que de Ese Holgers.
1: juego necesita ser free to play, güey. ¿Tú crees que llegue a ser free to play, güey? Yo creo que lo necesita. No sé si lo vaya a hacer, pero creo que para ganar más popularidad debe de, debería ser gratis y pues monetizar de alguna otra forma. Yo creo que le iría mejor así, güey. La verdad.
0: Fíjate, no es algo. No es un escenario que se me haga imposible. Ya recordemos que los juegos que ha adquirido este Epic Games eh, para su compañía. Al poco tiempo los hizo free-to-play. Digas el caso de... Ay, el de los carritos.
1: ¿Cuáles carritos?
0: Eh, los carritos que vuelan y patean balones.
1: Rocket League. Ah, no
0: le... Me Estaba <risa> acordando del meme de que se salen volando los carros y Rocket League. Pues sí, el ejemplo más claro de esto es Rocket League. El juego comenzaba durante muchísimos años. Fue un juego de pago hasta que fue adquirido por Epic Games. Y en los pocos meses fue free-to-play.
1: Yo y pues ahorita... por 20 dólares. ¿Neta? Sí, eh, ahí como en 2016,
0: de hecho. ¡Ay, pero ya llovió, hijo!
1: Hace un vergo, me hace un vergo.
0: Es, estoy seguro que no, para, no se parece para nada en el juego de lo que salió originalmente, güey. Aunque las mecánicas pues no se el sean muy complicadas. Es pero lo mismo. ¿Algún cambicito habrá uno que otro, güey? Princip sí, sí, son base,
1: y recompensas, eventos. Bueno,
0: eh, pues para todos los jugadores de Fall Guys que sigan ahorita, pues felicidades por quedarse un año ahí. Ahora la pregunta es, banda, ¿cuántas coronas tienen ustedes? Yo me quedé a uh, una corona una vez, güey, y casi rompo el control de Play 4 con esa madre. Yo Está cometí chico. el
1: error de no descargarlo cuando estaba gratis y sí me Chale, quedé
0: con sin jugar. Está chido, güey. Algún día, uh, cuando lo hagan free to play. <risa> cuando lo hagan free to play. <risa> bueno.
1: <risa> Siguiente noticia carnal Esta... Las siguientes noticias ah, Son historias de disciplina y constancia Y la primera es que los creadores De Kerbal Space Program Dieron su desarrollo terminado Después de más de una década Squad Que es el estudio de desarrollo responsable De este juego Anunció el fin De su ciclo de vida Tras más de una década desde el lanzamiento De la primera versión pública este juego, publicado inicialmente en formato de Early Access en la web de Squad en 2011, es un simulador que permite construir y pilotar cohetes, naves y vehículos espaciales. El juego dejó el estado de Early Access en 2015, pero se mantuvo en desarrollo recibiendo actualizaciones. En otoño incluso va a llegar la actualización gratuita para PlayStation 5 y las consolas de próxima generación de Xbox pero SCAT confirmó la actualización 1.12, que va a ser lanzada en junio, y que va a ser la última. Y con eso va a terminar el desarrollo del juego. A partir de ahora, el estudio se va a, en a centrar en el desarrollo de Kerbal Space Program 2, que hace rato estábamos comentando, Kike y yo, que no se nos ocurre qué van a hacer para que esta entrega sea diferente, a un juego que lleva 10 años en desarrollo, sí, en tendrían punto, que darle o sea, como criterios. un giro muy completo para que no cayeran en repetirse o algo
0: así. O sea, desconocemos totalmente cómo sea el juego. O sea, sabemos que es como que ah vas sacando navecitas del espacio, haces alunizajes a planetas, algo por el estilo, pero no sabemos hasta dónde llega el juego, güey. O sea, cuánta mamá no puedes haber metido en 10 años, güey?
1: Exactamente, güey yo pienso que va a tener que ser como spin-off el próximo uh -huh. juego, casi que va. Un juego como los de Telltale Games, güey, que sea de historia y decisiones.
0: Sí, o sea, sí, si... estoy seguro que le saldrá bien ese pedo, güey, si llevan 10 años es por algo, güey. Sí, eh... tiene su comunidad. Sí, e ahorita que estoy investigando esto, como siempre investigo, banda, o un... investigo un poquito documental güey, que se llama The Kerbal Effect, que es como, que habla como de toda la historia que ha salido del juego durante estos 10 años, güey, me quedé sordo por abrir el video, eh, prácticamente habla de la historia de los 10 años del progreso a lo largo del espacio, el de la industria del espacio y con la gente que han trabajado, es un video de, de estilo mini documental que te habla de las influencias, las experiencias que ha tenido todo el equipo durante este largo, largo periodo de tiempo de desarrollo, güey. O sea, no me imagino, güey. Neta es un, no, un chingo de tiempo, güey. No, yo me
1: lo dije, me imagino.
0: O sea, solamente LOL, Minecraft y so, no sé, güey, que están constantemente ¿Y Eso porque metiendo... son juegos como servicio sí, y este no tanto es, según esto yo. Es un, esto no es un juego que instalas y ya, güey. Verga. Ajá.
1: Sí, no hay rankings no sí, hay
0: no hay un progreso, Es tu imaginación Ajá. y el espacio límite, güey. Ahora que lo piensas está cabrón. Mm. Bueno, eh, básicamente, banda, el... va a saca le sacaron un chingo de cosas a este juego durante tantos años Y a partir de ahora el estudio se centrará en el desarrollo de Carvel Space 2 Aunque han asegurado de que puede que se algún parche menor en caso de que sea necesario Pero los plazos para arreglar bugs se ralentizarán significativamente de aquí en adelante O sea, se le va a seguir dando mantenimiento al juego si es necesario wey, Pero ya va a ser muy... Mm, poco constante güey. Sí, no es como que se van a
1: sentar y decir ¿Qué es lo próximo para este juego? No, ya
0: no De hecho ya hay trailer del Kerbal Space 2 güey Oh Insisto, me da curiosidad este pedo güey Pero bueno
1: Uh, me imagino que el tráiler es puro teaser, ¿no? Como quien dice.
0: Sí, o sea, no es mucho que te demuestren. O sea, es el monito Carol, Estoy en un espacio, en un cohete y alunizando en otro planeta, güey. Vamos, Voy a investigar de esto a la próxima, para el próximo episodio, banda, para hablarles un poquito más. Wey. Pero básicamente, Carlos Space concluye su desarrollo de 10 años. Felicitaciones a todo el equipo, güey. Le, le quedó bien vergas. Eh, Felicidades. Felicidades. Siguiente noticia. Y es que Overcook All You Can Eat. Celebra su quinto aniversario, banda. Otro desarrollador que cumple años. Y es que Ghostan ha decidido celebrar el quinto aniversario de Overcook, publicando una actualización gratuita para Overcook All You Can Eat. Eh, que añade nuevos niveles, un nuevo chef y otras sorpresas. El juego en esta nueva versión remasterizada que incluye Overcooked original de 2006, el Overcooked 2 y todos sus DLCs se publicó en marzo de este año y cuenta con versiones de la Playstation 5, los Xbox Series, Play 4 y la Nintendo Switch y PC. La actualización Birthday Party e incorpora nuevos 5 escenarios temáticos, la receta mmm, copa de té, a taza de té, el chef Cat y una nueva mecánica de Swisheroo. Ah, Sucheroo, que colocó unas cartas que persiguirán a los jugadores y los teletransportarán a otras áreas de la cocina. Y con motivo de celebración de la editorial de juego, Team 17 también ha decidido rebajar los juegos de la franquicia hasta teniendo un 80% de descuento en la primera entrega y en el segundo juego un 66% de descuento, banda. Eh, pues aprovechen porque este juego sí es uno de los que están chidos, cabrón. Siempre he tenido ganas de jugar el Overcook 2 con... Con la bandita, güey. Pero nunca se prestan.
1: <risa> sí, es como esos juegos que... Que antes el equivalente era Mario Party. Para echar desmadre con tus compas. Y ya no hay tantos juegos así. Así que está cool cuando salen de esos.
0: Y está bien chido, güey. Porque tienen la opción de jugarlo en pantalla compartida desde la misma PC y multijugador. Cosa que ya es ya medio rara exigirle a los desarrolladores hoy en día, güey.
1: Ajá. Y en PC, güey. Y empecé como que ni es tan común, eh.
0: Ay, mira, güey, están cien... en 100 pesos. ¿En serio? Sí, sí, está chido el descuento. Pero ¿Y ya me, te compraste ya me un llegaste. juego
1: de 10 dólares, Kike, no lo hagas.
0: No, ya sé. <risa> bueno, pues banda, los que les guste Overcook, sigan dándose, sigan cocinando y sigan aventando los platillos por la ventana. Ojalá pudiera hacer eso, güey. Bueno, ah. eh, siguiente noticia de Constancia, carnal, cuéntame.
1: La siguiente historia es que Hello Games muestra un breve avance de su actualización llamada Frontiers, de su juego No Man's Sky. Hello Games está celebrando el quinto aniversario del juego y aprovechan la ocasión para mostrar un avance de su próxima gran actualización, que se llama Frontiers. La historia de este juego la conocemos todos. El título que fue apadrinado por Sony llegó en 2016, fue una promesa muy ambiciosa y que al final terminó decepcionando a muchos, pero Hello Games no se rindió. Hello Games siguió sacando actualizaciones para su juego, a pesar de que mucha gente ya había decidido que no valía la pena, No Man's Sky, pero ellos pues no se rindieron y siguieron sacando contenido para su juego, hasta el punto de que la concepción general de este título ahora es principalmente positiva en total se han publicado 16 actualizaciones con nombre eh, y con nombre se refiere a que no se cuentan aquellos parches de errores y cosas así, o sea son 16 actualizaciones grandes por así decir, algunas de ellas mejoran de forma radical el juego y también ha habido parches next gen para aprovechar las mejoras del hardware de nueva generación ha habido soporte para realidad virtual y multijugador de crossplay como este que se está poniendo tan de moda para que juegues play 5 con xbox y cosas así este, el video del quinto aniversario incluye un pequeño teaser de la nueva actualización aunque todavía no se sabe bien qué va a aportar el equipo dirigido por Sean Murray dice que desvelará más detalles muy pronto pero por ahora basta con felicitarlos por esos cinco años y por esa constancia y, y yo me pregunto, ¿cuándo se van a detener? Ya, ya ya demostraron, ya demostraron que, que, que no son unos desgraciados que solo toman el dinero de la gente y salen corriendo.
0: Sí. Oh, pero, pero. <risa> ya no, que, no. dude ya para ya, lo, ya comprobaste sí, eres ya, muy chingón, te creemos te creemos, <ríe> pero detente no, muchísimas <ríe> felicitaciones al no games o cómo se llama el estudio ah hello games perdón hello games. Eh, yo recuerdo muy bien cuando fue, fue el, el hype por el juego de no Man's skype y cuando esa tan infame imagen de el juego cuando ya lo tenían en gold y el desmadre que fue al inicio cuando salió el juego güey. Y afortunadamente, güey, es, es, es un caso extraordinario, güey. Esto es muy raro que pasa en la industria, güey. Porque son muchos juegos de que inician en Kickstarter o que son... Que tienen un hype por un ap apadrinamiento de una compañía. Y no es raro de que, ah, pues se van a la chinga con sí, todo el dinero y ya el proyecto quedó muerto, güey. Pero no ahí es un caso bien raro, güey. O sea, al final terminaron cumpliendo todas las promesas que hicieron y más, güey. O sea, hay expansiones de... Eh, el, abismo de naves espaciales abandonadas con infecciones alienígenas a bordo de extraterrestres, a subacuáticos, güey, de extraesqueletos mecánicos, de colonias de, no, 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 es un desmadre, banda, es un todo lo que he añadido, al chile me dan ganas de jugarlo, o sea, neta de a que mí ya me, me sorprende
1: que esté a precio completo todavía, pero se entiende, se entiende.
0: Sí, o sea, bueno, a lo que vi en Steam, en Steam Está en 500 pesos, lo que vendrían siendo unos um, 20 dólares, más o menos 20, 25 dólares. Eh, teniendo en cuenta que es el único estudio, el único juego del estudio ¿no? Hello Games, pues se comprende, ¿no? Que cuesta un poquito más, porque es lo que mantiene en pie a ese estudio que le sigue chingando después de 5 años, no mames, manda. <risa> Vayan y compren ese juego ahorita mismo, yo lo haría. Bien cabrón. Creo que tienen
1: juegos de teléfono, pero pues no es lo mismo.
0: Nada, y además de ese desarrollo Creo que es más simple hasta eso güey. Sí Ah, no, mira, güey ¿Qué? Sí, son juegos de... ah Acaban, hasta incluso han participado En películas oh. ¿Hello,
1: games en películas?
0: Según esto, según Google
1: Haciendo animación o algo así, me imagino, ¿no?
0: Yo creo, güey, pero bueno eh, no sé, wey. a mí me impresiona mucho este caso de estas tres noticias que dimos que son de años, años de estar desarrollando wey. Y que al fin y al cabo se siga manteniendo una comida tan sana wey.
1: Está bien, porque últimamente como que las compañías se están acostumbrando mucho a que Ok, este es nuestro juego, lo vamos a hypear de madres y luego va a ser relevante por dos meses Y, y ya. es como que... Y ya
0: eso, son procesos de, de vida muy cortos para los juegos de actualidad. Algunos sí, algunos Ajá. no, güey, pero en Ajá. general ya es muy cortito de que, ah, sale, sale este nuevo juego, este parche, y ya un año después como se le pierde mucha atención, güey.
1: Así es.
0: Mames, estoy viendo la página oficial y está chido, pero bueno, eh... Hablaremos próximamente de estos juegos, banda. vamos a darle seguimiento a ver si qué tal están su, los creadores de contenido de esto. Esto es una buena señal de que si un juego está sano, wey, de que los creadores de contenido sigan ahí. Eh, la siguiente noticia, y esto tiene un poquito de contexto que me gustaría hablar un poco, y es que la beta de Backflow Blood alcanza... La cercana cifra de 100.000 jugadores simultáneos en Steam La última prueba beta que tuvo el nuevo shooter arcade de Zombies Barkley Blood Tuvo un total de 98.024 jugadores Que experimentaron la nueva experiencia Que promete ser un gran juego Donde podremos masacrar a cientos de zombies Solo equipalable Con las horas que estaríamos jugando ese desmadre Eh... Algo que me llamó mucho la atención de este juego es que había muchas quejas de que el juego no tenía detalles chingones, güey. Ya hemos visto de que... En los juegos de actualidad, varios juegos de que... ¡Ay! Tiene un chingo de detalles porque cuando yo le disparo a este foco, explota el foco. Y cuando yo le disparo a una granada, la granada explota. Mucha gente se ha estado quejando respecto a este juego de Bot porque no tiene este tipo de detalles. Dígase como juegos como Crisis 3... De eh, los Of Us 2, eh, porque no tiene un detalle muy sofisticado en lo que vendría siendo la ambientación del juego y que esto lo hace un mal juego. ¿Tú qué opinas al respecto, carnal?
1: Yo digo que, pues cada juego tiene enfoques diferentes, no no puedes eh, comparar dos juegos que a lo mejor tienen dirección muy diferente. Entonces, nada, yo digo que son tontrillos.
0: Sí, además de que sería como que añadirle desarrollo extra y procesamiento a un juego que realmente no lo requiere, güey. O sea, en un juego como lo que es Back of Blood o Left 4 Dead, tú, tú lo último que te fijas es de que si cuando disparas a los focos se apagan, güey. O sea, Ajá. tú vas a matar zombies, tú vas al desmadre, güey, tú, tú vas al, por lo arcade, güey. No por lo detallista que sea el escenario o las mecánicas o las... Físicas del juego
1: güey. Y la obsesión por los detalles es un problema real, güey, la verdad, porque eso hace Que la gente tienda A pensar que Todos el los realismo... tienen que ser súper
0: detallistas
1: Ajá, y tienden a pensar Que el realismo A fuerzas es sinónimo de calidad Y no es así, una de las cosas Que a mí me terminó molestando De Red Dead Redemption, por ejemplo Es que ese juego está plagado de detalles Pero plagado de detalles Que está bien que estén ahí pero lo que no está bien es que un juego esté plagado de detalles que realmente no le contribuyen nada al gameplay y que después el gameplay tenga carencias. Uh -huh. Porque esta es una opinión uh -huh. impopular que tengo yo, pero es que el gameplay de Red Dead Redemption 2 es malo, a mi opinión, realmente. Ah, la verga? ¿Por qué, güey? Se siente muy tosco, güey. Se siente muy tosco. Oh. Haz de cuenta que... Una vez un streamer estaba hablando sobre ese juego, haciendo una comparación, y estaba diciendo así como... Estaba jugando Red Dead Redemption 1, un Dead Nightmare, y ahí el gameplay se siente un poquito más dinámico, un poquito más arcade. Y luego dijo algo así como que, ay, ya llevo corriendo mucho tiempo. En Red Dead Redemption 2 ya se me hubiera roto la bota, ya me lo hubiera tenido que haber quitado, ya lo hubiera tenido que haber limpiado, ya se hubiera muerto mi caballo, hubiera tenido que ir a comprar otro. Creo que se entiende el punto, ¿no? Que a veces por querer hacer que las cosas sean realistas o detalladas Rompe la experiencia,
0: güey a... De que, ah, esto, yo no sé un juego, es un ah, simulador, güey, de vaqueros
1: Exactamente, y es lo que dice mucha gente Que el Red Dead Redemption 2 es más un simulador que un juego Y pues está bien, ¿verdad? Que, que decida ser más como simulador Pero si vas a tener gameplay, si vas a poder disparar pues enfócate también en eso, ¿no? ¿no? No es un juego narrativo, no es pura historia, también te mueves y disparas y saltas y se tiene que sentir bien.
0: Sí, además, banda, piensen en esos pobres desarrolladores que se la van a pasar horas haciendo que su plantita se mueva correctamente como el viento de que se pedorríe el mono, güey, o sea, se ahorra tiempo de desarrollo y evitamos el crunch, banda, o sea, el, el pedo sí. es de que el el juego cumple su propósito. Si el juego es un simulador de caminar en el bosque, pues, ok, que las plantas se muevan pues bien, ¿no? Si el juego es de disparar zombies, que las mecánicas de disparo estén chidas, güey. O sea, no es de huevo que las granadas Ajá. salpican al agua chido, güey.
1: Qué Mi la conclusión, gente? realismo no es igual a calidad. Exactamente. Eh, siguiente noticia, carnal. La siguiente noticia es que parece ser que Evangelion 3 más 1.01 va a llegar con doblaje latino y voces conocidas. Para Envidio, consentirá a sus suscriptores con la llegada de esta película, llamada Evangelion 3 1.01, Trace Upon a Time, <coughs> a su catálogo. Si estás emocionado por su estreno, debes saber que información reciente apunta a que va a llegar con doblaje latino y con parte del elenco argentino que ya conocemos de antes en la serie. Y de acuerdo con información de más gamers, una imagen de los créditos eh, revela que está doblada al Español. Esto tal vez nos sorprenda, ya que después de todo, las anteriores entregas también lo estuvieron. Entonces, pues esa es como la novedad. La novedad. Evangelion 3 más 1 va a estar en Prime Video y al parecer va a estar doblada al Español con un buen doblaje. Porque si mal no recuerdo, la gente no se queja mucho de, de ese doblaje. Con algunos actores argentinos, entonces
0: está bien. Tengo la ilusión que digan feliz jueves.
1: Feliz jueves.
0: Ojalá lo hagan. Pero no, es un bonito <risa> detalle por parte de Prime Video de que traigan licencia de la película de Evangelion y todavía que la traigan con doblaje, güey. O sea, Prime se Video,
1: anda, anda, fuerte! Anda,
0: echándole ganas, güey. Es que te digo, ya la ahorita la competencia de los
1: servicios. Se supone que, o sea, sí la competencia le beneficia al cliente, pero si no se tiene cuidado, nos podemos ver abrumados por el consumismo y querer agarrar todos los servicios de streaming. Entonces, con un poquito de autocontrol, nos podemos beneficiar mucho de eso.
0: Sí, yo creo que podría ser de que, hay un mes pago esto, un mes pago el otro, y así. Eh. Ir intercalando, no, de huevo, tener todo simultáneos güey. Porque al fin y al cabo no utilizas todos al mismo tiempo.
1: Yo vi una pancarta, güey, de Megacable Que te daban el internet Y te daban Netflix, Prime Y HBO Max Por 750 pesos al mes A la verga güey. Yo digo que está bien, ¿no?
0: Sí, ofertones Porque los pues servicios ya bien, son güey. caros, güey güey. Sí, pinches crisis económicas bueno, eh, y terminamos ah, por cierto, cuando salga la película de Evangelion, eh, lo más probable es que Ness y yo hablemos de respecto a ella los dos somos como que eh, fanáticos, por así decirlo, de la saga de Evangelion, y pues los dos tenemos Prime así que eh, tal vez en el próximo <risa> episodio les demos una pequeña review
1: vamos a llegar diciendo, no lo entendimos
0: eh, ah yo vi un meme güey de que era de que Gediaquiano <risa> El director de la película Aquí tienes, la última película de Evangelion Ocho años, pero una película Más te vale que sea la mejor de la saga La de un sorbo la película Tuviste <risa> suerte, cabrón <risa> Ay, No me has spoileado nada, banda De hecho, se me hace un milagro ese pedo güey. Que no me hayas ¿Se spoileado se nada ¿Qué es
1: el final? No, yo no me lo sé ¿Y cuándo es el final? O sea, ya con esto se acaba la historia Se supone eh. Eh, Te digo, ya lo que sea güey.
0: <risa> <risa> Ya lo que sea bueno, banda. Eh, siguiente y última noticia es que sufrimos un bite. Banda bien cabrón ahora. Eh, al parecer, hoy se iba a anunciar un juego que prometía ser como el Silent Hill de Kiano. No sé por qué se sacaron esa. Eso, como que noticia de que era sí, de Hidiakiano. Hidia no Hidia no de de... Lo, <risa> <risa> Lo confundí de japonés, güey. Lo confundí de Kojima, Hideo Kojima. Maldita sea. <risa> <risas> eh, supuestamente iba a salir un un teaser trailer con gameplay de lo que vendría siendo este juego de terror Abandoned eh, resulta que era clickbait porque se descargaba una aplicación en la Playstation 5 y al iniciarlo eh, escogí ese idioma y solo pedía un anuncio que decía vuelvo a intentarlo más tarde y ya, eso era lo que la gente estaba esperando bien hypeada el día de hoy y pues todos subieron muy decepcionados de esto y de hecho a mí se me hizo raro porque yo me enteré de esto hoy y justamente cuando lo uh, busqué en YouTube apareció todo este desmadre de que no güey, no pasó nada nos mintieron la chingada fue todos quedamos como payasos yo ¿sí? Tengo las expectativas no, no. bajas, las expectativas van bajas, banda. Porque. La moraleja
1: semanal de que el hype no es bueno y hay que medirlo. Sí, porque
0: luego pasa este pedo y se enojan con Hideo Kojima por alguna razón, ja,
1: Yo y... no sé por qué la gente lo estaba vinculando no, con ese juego. Es que te digo, no sé, el
0: estudio era totalmente aparte, güey. Ajá. Uh -huh. Vi unos tweets de que ¡ah, chinga tu madre, pinche Kojima, y yo, wey, no tiene nada que
1: ver. Mientras tanto, Kojima ahí juntándose con Norman Reyes no se queda en su tiempo
0: libre. Hablando de efectos de bebés, algo así, güey. Siempre me he preguntado qué hace esta gente tan excéntrica cuando no está pues, creando cosas, güey. Dando likes, no
1: sé. Mm, mm, drogándose.
0: Wey, maybe. Eh, bueno, banda, eso sería todo por el, las noticias. Hay muchas cosas de qué hablar, banda, pero esas no son de videojuegos. Eh, rápidamente, Messi se cambió de equipo. Eso afecta al FIFA, güey. <risa> <risa> al FIFA lo afecta de alguna, de alguna manera, güey, pero ya. Eh, ¿Alguna otra cosa que quieras añadir, carnal?
1: y conoció a Messi. Ah, sí, cierto.
0: Ese estuvo impresionante, güey. Me sacó mucho de pedo, güey. El, el tweet también que puso Steve Vai de que el despedirse siempre ha sido una mierda, güey. Dije, ah, qué triste, güey.
1: Güey, ¿tú no has visto el video de Messi en el que lo están grabando, calentando en la banda? Y le dicen, qué culito, Messi, y le hacen un Está perro ese video. Sí. <risa>
0: Pero bueno, Messi ya está en otro equipo al parecer francés y se vendieron un chingo de camisetas. Ah. Está bueno el capitalismo. Eh, bueno, banda, con eso concluimos el, las noticias de esta quincena. Eh, nos pasamos al tema de la semana, banda. De una vez le decimos, eh, está pesado el tema de la semana, está medio turbio y va a estar incómodo de hablar. Pero son esas noticias que se tienen que hablar en la mesa, banda.
1: Es desagradable, pero pues es una realidad
0: tristemente. Bueno, pasamos al tema de la semana, ¿verdad? Ya estamos en el tema de la semana y como podrán haber visto en el título, en esta ocasión estaremos hablando sobre Blizzard, catástrofe, acoso e impunidad. Banda, eh, nuevamente para decirles que esto va a ser un tema de la semana muy, muy incómodo eh, respecto a lo que vamos a hablar. Si a ustedes no les hace bien escuchar sobre el acoso sexual que puedan sufrir algunas mujeres en el entorno laboral, eh, de una vez les recomendamos de que se salten esto Ya directamente a las despedidas Porque está muy heavy lo que vamos a decir Así Son muy desagradables los hechos que vamos a presentarles Carnal, dame contexto
1: Pues bueno, un poco para entender este problema Hay que regresar hasta finales de julio de este año Cuando salió a la luz una investigación Que el Departamento de Vivienda y Empleo eh, Llevó a cabo justo en el estado de California, en Estados Unidos. Después de esto, eh, los eventos llevaron en una demanda hacia Blizzard por un pésimo ambiente laboral, al cual se refirieron como, y cito, fraternidad colegial. En la demanda también se toca el tema de desigualdad salarial a favor de los hombres y acoso sexual, tanto como mujeres y hombres de la compañía. Junto con la demanda también se descubrió el suicidio de una empleada de la compañía debido a todo el acoso recibido. Entonces, <coughs> esa es como la raíz de que a día de hoy este sea un tema hablado. Una entidad gubernamental de Estados Unidos llevó a cabo una investigación que los llevó a la conclusión de que las condiciones laborales en la Activision Blizzard eran pésimas, de que había tendencias de acoso y que en esa empresa predomina una actitud que los mismos empleados afectados describen como similar a una fraternidad colegial, en la cual los empleados y, y los directivos, tristemente, adquieren una actitud inmadura, eh, o sea, pesada. Llegó, yo diría. Ajá, y pues desencadenando ya en todos los eventos que les vamos a empezar a explicar ahorita.
0: Y a ver banda, es, acaba claro de que esto no es de que Ay, es que tal vez estén mintiendo Las eh, empleadas para quedar bien Subir de puestos, no banda esto es una investigación que lleva dos años Haciéndose y que al final Ya el departamento del trabajo Digno allá en Estados Unidos Del estado de California concluyó de que se le tiene Que hacer una intervención Legal a la compañía porque está muy de la verga eh, Han seguido muchas cosas De ascensos o mejoras en bases a resultados, uh, lo que respecta a los empleados de las eh, de las mujeres de la compañía Blizzard, burlas por embarazo, uh, lo que vendría a ser el, el labor de parto y el periodo de lactancia. Eh, salió un artículo respecto a esto de que hay como que cuartos especializados para que las mujeres en lactancia pues den de mamar a sus hijos, eh, había empleados de Blizzard que se metían en estos cuartos de lactancia y se les quedaban viendo a las señoritas cuando estaban lactando a sus hijos y llegaba a tal punto que las mujeres lo tenían que correr a gritos y no, no se iban y se les quedaban viendo. Eh, también hay negación de cargos importantes, o sea, negación de ascensos a mujeres por la mera posibilidad de quedar embarazadas. Eh, también había eh, casos de que los hombres bebían grandes cantidades de alcohol y hacer juegos en lo que se arrastraban debajo de los cubículos de las oficinas, donde a menudo llegaban a hacer conductas inapropiadas contra las compañías de trabajo, Esas, a esto a lo que se refería con la actitud de fraternidad colegial, es de este conducta de fraternidad universidad donde es un desmadre, es divertinaje muy de la chingada eh, Sigue con los demás puntos, carnal.
1: Muy bien, también tenemos el hecho de que se hacen... Bueno, básicamente, para describir un poco a lo que se refieren con este término de fraternidad colegial, este es como menciona Quique, eh, donde los empleados y directivos tienen actitudes en las cuales se comportan como si estuvieran en una fiesta, por así decirlo. Eh, embriagándose en las oficinas, eh, ligando según ellos y acosando a sus compañeras y ese tipo de comportamientos. Incluso <coughs> este tipo de comportamientos se ha descubierto que llevó a que una empleada de Activision se quitara la vida durante un viaje de compañía que realizó con su supervisor debido al acoso que recibió en días previos. Incluyendo la distribución de fotografías de ella entre personas de su oficina en una fiesta. Entonces es lo que les digo. Las mujeres aquí al parecer son tratadas a pesar de que es un entorno laboral. Se les trata como si fueran mujeres en una fiesta que no tienen derecho a opinar sobre de que lo no que tienen están voz
0: las... ni voto, güe. o sea, son situaciones ah, sí. horribles,
1: güey. Pero, no obstante, algo que me gusta a mí con esto es que... Ya hemos visto más historias de esto en el pasado, en meses pasados y en semanas pasadas. Pero antes se trataba de artículos de prensa, de investigaciones. En donde se ventaneaba a las compañías, el humo se dispersaba y realmente... Todos olvidan todo, por, por así decir Pero aquí realmente hay una investigación, realmente hay una demanda, realmente se supone que puede haber repercusiones legales. Entonces, me gusta esa transición de que ya no nada más es un tema del que se habla. O sea, antes era algo que no sabíamos. Antes era algo de lo que se hablaba y de lo que sabíamos. Y ahora parece que es algo sobre lo que, de cierta forma, se están tomando... Eh, acciones, se están poniendo manos a la obra algunas personas Entonces, pues eso es algo bueno que sacar de todo esto Que la dispersión de, de estas cosas Pues ha llevado a que se puedan hacer investigaciones Y a que ojalá se pueda realmente hacer un cambio
0: Sí eh, Bueno, básicamente... Lo que se busca con esta demanda de parte del Estado de California Blizzard es que se pueda forzar el cumplimiento de las normas de la protección laboral. De que todo empleado pueda tener un lugar digno donde pues desempeñar sus, sus labores. Güey. o sea Si de por sí trabajar está de la chingada, ahora imaginándonos un, un ambiente laboral en el que seas acosada, güey que seas despreciada por ser mujer, donde no te dejen crecer. O sea, no imagino, güey. está muy feo. Eh, también se piensa, se quiere que se paguen deudas monetarias, que se ajusten salarios no pagados o perdidos hacia las empleadas de Blizzard, o sea, este punto está tan de la verga que mmm, se han omitido pagos y o que se ha pagado menos a las empleadas de aquí, güey, o sea, mmm, no, es que no me imagino cómo debe estar el desmadre con los directivos de la empresa para que esto pase en una compañía, güey, para que sea tan común, güey.
1: Pues es que al parecer la gente que hace esto, o la gente que promueve esto, son los altos mandos. Entonces, a ellos nadie les va a decir nada. Y estos altos mandos contagian su actitud a algunas personas que están por debajo. Entonces, nadie les va a hacer nada porque tienen como la aprobación de la gente de arriba. Entonces, como que también ahí el problema... Es un poco el nepotismo, porque estoy seguro de que si en Activision Blizzard pasa eso, también debe de pasar de que, ah, oh, tú eres mi amigo, tú me caes bien, tú eres mi familiar, tú lo que sea, este, vente a este puesto directivo y, y pues ya. Ahí sí, o sea, sucesos.
0: hay un compadrazo este de que, ah, este empleado acosó a esta compañera, pero este cabrón eh, hace diseños
1: vergas, güey. No lo podemos correr, güey. O ni siquiera hace diseños vergas, güey, simplemente es mi compa o algo así.
0: Exacto, o sea, son casos de que, mmm, tristemente, son cosas que son muy comunes en, el, en este país, México, y al parecer en el primer mundo también se llegan a ver este tipo de casos tan, tan de la verga, güey, o sea, no hay otra palabra para poner esto, güey. Eh, básicamente los, los altos mandos de la compañía Blizzard han dicho de que no, yo no sé de qué me hablan este, No sé qué compañía están diciendo porque en Blizzard siempre todas las voces son escuchadas Todas las voces importan y siempre tratamos de hacerle caso a todos nuestros empleados de la compañía güey. Eh, Algo que yo siempre pensé de esto es de que servirá de algo este proceso legal al ran, grandes rasgos sí, se va a crear un precedente en la industria Y a lo mejor haya una regularización de los, del de los desarrolladores de videojuegos Porque creo que no tienen como que un sindicato Que regule los tratamientos de trabajo y se evite el crunch y todo este pedo No hay como tal eso en Estados Unidos, como al menos eh, Pero fuera de eso siento que no va a tener muchas repercusiones para Blizzard, lamentablemente banda, no creo que vaya a haber una repercusión grave para la compañía va a ser de que ah, el estado de California, Blizzard malo, malo, malo multa a tus empleados y este Blizzard va a llegar con sus empleados empleados malos, no acosen les van a dar no. un buen notazo en la mano y órale sigan haciendo juegos, cabrones siento que esto es lo que va a terminar pasando, güey aunque el estado de California gane la demanda se va a resumir en una multa hacia la compañía. Eh, la compañía de Blizzard, lamentablemente, pues tiene un chingo de lana para cubrir esta demanda. Y, y en el caso de que llegue a faltar lana, pues van a correr a, las, a los empleados, güey, o a las empleadas, en lo peor de los casos, y a los altos administrativos que tienen salarios millonarios. Pues ahí se van a quedar, güey. Es algo duro, sí, banda, que... pero es una para que pelea.
1: ...tiene que haber todo un cambio de personal... ...completo, desde sí. el solo hacia arriba... ...yo y siento pues, que esa es sería todo, la medida... No, no.
0: Sí. ...una purga de arriba para abajo... ...de que, ¿saben que vamos a mover este desmadre... ...porque sí está podrido... ...desde la raíz, güey, o sea... ...fíjate, güey, yo recuerdo muy bien que ...cuando entramos a la universidad, dije... ...ay, ¿qué quieren hacer cuando sea grande? ...ah, pues yo cuando sea grande quiero trabajar en Blizzard, güey...
1: <risa> ...y ahora,
0: ah... ...ay, Dios, no... <risa> Ay, pues sí, banda, eh, eso sería todo lo que vendría siendo el contexto de la del tema de la semana en esta ocasión, eh, pues ahorita hablar un poco respecto a esto porque a mí se me hace muy de la chingada, primeramente por el trato tan despreciable que se le dan a las mujeres que desarrollan la misma labor wey, que los vatos y en algunas eh, entre los casos más porque... No sé si lo mencionamos, pero en unos casos los vatos se ponen hasta el culo y le regalaban, re, le ponían a trabajar a las mujeres de que podían ponía, hacer su trabajo. Mientras ellos se ponían hasta el culo en las oficinas y jugaban videojuegos, güey. Eh, siento que esto del acoso en la comunidad geek, dígase gamer, no debería de ser, güey. Porque principalmente nosotros como gamers, geeks, eh, lo que es, como quieran denominarse banda... Desde que éramos jóvenes eh, fuimos como que rechazados, güey. Fuimos como que eh, objetivo de burlas por nuestros gustos, por lo que nos apasionaba, güey. Y siento que está muy de la verga que estas personas que alcanzaron ese sueño de trabajar en los videojuegos, hacer historias, hacer mundos eh, que apasionen a los mismos jugadores, sufran de esto, güey. Del mismo acoso que sufrieron cuando eran niños, güey. Cuando eran... Apenas consumideros de historias De fantasía, güey, siento que está muy de la verga Que nosotros como comunidad, que sabemos Lo culero, que se siente ese acoso y rechazo Seamos partícipes De esto, güey
1: Yo pienso que A lo mejor esa es gente que realmente Ni siquiera siente la pasión Llegaron ahí por Por, por conocirlos
0: O sea, serán hábiles favor. Pero que te digas que no es que no sé, güey, es que no me imagino cómo tratas a alguien así, cabrón, cómo, cómo desprecias a un humano así de cabrón, güey. Y pues es que es gente enferma,
1: realmente. Es que no hay
0: otra manera de describirlo, es gente enferma, güey, o sea, para tratar así otro ser humano a ese tal punto de degradación, es estar enfermo, güey, o sea, cárcel, güey, pero ay, la verga, no sé. Eh, lamentablemente manda esto es una tendencia que poco a poco va avanzando en la industria de los videojuegos porque son varias las compañías que se van sumando a las que les descubren este tipo de conductas tan despreciables dígase Ubisoft que también ya lleva muchos casos de acoso sexual por a partir de los Altos mandos, de las personas más tops de la pinche compañía de Ubisoft. Y es en los mismos casos de que... Ah, malo desarrollador. Manotazo en la mano y sigas haciendo juegos. A ti
1: como ah, desarrolladora te, te decepcionaría muchísimo. Que te enteraras de que pasa esto.
0: Sí, güey, o sea... Y no hay güey, como que una manera efectiva como de protestar, güey. Porque, ah, yo no voy a comprar los juegos de... Ubisoft, ya no voy a comprar los juegos de Blizzard o sea, seamos honestos banda, somos un pico, un público muy, muy pequeño lo que vendría haciendo Latinoamérica y que ah, nosotros dejemos de comprar juegos de Blizzard como que no las afecta mucho wey. en China, en Estados Unidos y en otros países van a seguir consumiendo los productos de estos cabrones y pues va a seguir pasando este pedo, algo que me he fijado wey, muy, que pasó reciente con este desmadre es de que un streamer de WoW se cambió a Final, Final Fantasy XIV por toda esta desmadre porque él no apoyaba lo que vendrían siendo las actitudes y los valores que promovía las empresas de, de Blizzard y pues se cambió de MOBA.
1: Andale, o sea, no los despiden, los mueven discretamente del lugar para que hagan sí. sus
0: cosas al otro lado. Ah, es que está de la verga, güey. Eh, pues sí, banda, eh, siento que esto que estamos viendo por Blizzard es como que los síntomas o más bien como que las consecuencias de todos los productos de baja calidad que ha sacado últimamente Blizzard. Si, no sé qué tanto hemos comentado de esto, pero últimamente Blizzard ha sacado ha tenido unos problemillas con juegos de lanzamiento, con el remake de Wo WoW 3 Reforged, que fue como que muy costeñado el lanzamiento de esto, porque al final el producto no era lo que prometieron y bla, bla, bla. Eh, juegos como lo que vendría Overwatch Que llevan atascados un chingo De tiempo, creo que esto es la consecuencia De que en la compañía hay un divertinaje Absoluto, güey. no hay como una dirección Que corrija esto güey. No hay como que lo castigue güey. O sea, Siento que ahorita las oficinas De Blizzard son un desmadre, es un caos
1: Sí, pues si se permite Eso, imagínate que otras cosas No se permitirán, de que Ay, sí, que Este grupito haga todo O algo así
0: de que, ah, sí, el juego, cuando ten... tenemos que tenerlo? A este día, ay, pues vamos a hacer... ¿Qué le haga be... otra becaria, güey? No sé. Uh -huh. O sea, son cosas muy a cuidar con lo que respecta a este caso. Porque, sinceramente, banda... Eh, yo ya no voy a apoyar de ninguna manera a Blizzard. O sea, yo era fanático de lo que vendría siendo el Lord de... De Overwatch, del WoW, de, el Lord de WoW, o sea, son temáticas y mundos muy interesantes que ofrecen un chingo de cosas bastante chidas por conocer. Pero ya después de lo que he visto de esto y ya los varias cosas que lleva arrastrando Blizzard desde hace rato, recordemos el caso del, de Blizzard con lo de Hong Kong, eh, que... Como que ignoran este hecho de como que las condiciones Allá están muy de la verga, güey Las protestas que han hecho los ganadores De los videojuegos de Blizzard Como que también los censuran Son varias cosas que Blizzard lleva arrastrando De que ya te dice que no es una compañía Recordemos su banda, las compañías no son como nuestros amigos Pero también no se trata de que sean unos culeros En su totalidad, güey o sea, Tienen como que tener un equilibrio Entre el trato humano Y el esclavismo No sé, carnal, ¿tú qué piensas?
1: Sí, pues yo opino que, como dices tú, las empresas no están ahí para hacer el bien, ¿no? están para hacer un negocio, son, son un comercio, al fin y al cabo. Pero, esto no significa que puedan deshumanizar completamente a su fuerza laboral. Entonces, como dices tú, yo creo que esta demanda en específico no va a lograr mucho. Pero, yo creo que ya se lo van a pensar más, un poquito más en sus cabezas, ¿no? Antes de hacer las estupideces que hacían, van a decir, uy, me van, ah, a, bueno, me van a cancelar, o esto es algo de lo que la gente ya habla. Y pues poco a poco quizás se abren investigaciones más rigurosas. Eh, te digo, yo creo que tiene que haber un, una limpia desde adentro para que realmente se corrija el problema. Pero, pues es que al final lo bueno es que estamos, aunque sea duro de escuchar, es bueno que estemos escuchando estas noticias porque es algo que se tiene que saber para poder combatirse y pues estamos en el primer paso. Sí, banda.
0: Estos peleas por el digno, tra digno trato de las personas, de los trabajadores como seres humanos, es una pff, pelea exhaustiva y larga, banda. No se va a solucionar con una simple demanda pero de que se haya dado a conocer, de que se sepa el desmadre que están haciendo estas personas es un muy bien, muy bu un buen comienzo para que esto pues, llegue a pues, una solución efectiva, güey, de que pues, ojalá a las mujeres talentosas que trabajan en Blizzard pues se les dé el trabajo digno que merecen, güey. Y pues
1: okay.
0: creo que sería todo por parte del tema de la semana banda, eh, fue cortito, eh, simplemente la vez pasada que supimos esto no lo quisimos hablar porque no sé, siento que era eh, como un tema apropiado para el tema de la semana pero cuando me puse a investigar un poquito más y vi todo el desmadre que era, siento que esto se tenía que dar a conocer de que lo que pasaba en esta lo que pasa en esta industria, banda y, y como comenté, sí, se me hace horrible. no podemos
1: hablar de, de, de los videojuegos y ignorar esto. sí. Así.
0: Ya cuando supe lo grande que era este desmadre, sí, ya, sí tuve que darle un poco de atención a esto. Mínimo hablarlo con ustedes, nuestros apasionados escuchas, para que mínimo supieran un poquito de lo que pasa en este comunidad geek, comunidad gamer, que no todo es color de rosa. Hay cositas incómodas, ciertamente, que tenemos que hablarlas, aunque me cale, me caló mucho... ...y me dio mucho coraje escribir este pinche guión... ...esta investigación sí me dolió hacerla... ...realmente... ...pero bueno... ...Banda, eh, concluimos... ...con el tema de la semana, carnal... Eh, ...¿algo que quieras añadir?
1: Pues que a veces uno... ...cuando está en esas situaciones... ...puede llegar a pensar... ...de cierta forma... ...fíjate lo jodida que es la situación... ...que uno cuando está en situaciones similares... ...obviamente a mí nunca me ha tocado vivir algo así... Pero llegas a sentir que te lo mereces, que no te mereces algo mejor, que, que tienes que aguantarte, pero no, no es así. Hay que hacer valer nuestros privilegios, hay que hacer valer lo que merecemos y no hay que ignorar estos problemas porque no se trata de aguantarse, no se trata de que la vida va a mejorar, se trata de que entre todos se tiene que buscar una solución.
0: Para una no banda esto se va a solucionar, se va a tardar
1: pero se va a hacer.
0: Dicho eso, pasamos a la sección final de este podcast, la cueva donde nos despediremos y daremos recomendaciones. Vamos allá. Ya estamos en la sección final final De este podcast, la cueva Sección donde nos despedimos y damos Recomendaciones para los 10 venideros Hasta que llegue el próximo podcast Empezamos contigo carnal ¿Qué tenemos en este tema un poquito más alegre Que el anterior?
1: Sí, pues yo Esta ocasión les voy a recomendar Otra película Como todas las películas que yo recomiendo Aquí es una película que vi en Prime Video Y ahí la pueden ver ustedes la película se llama Dragón Rojo o Red Dragon y les explico un poco de qué, se, de qué se trata. En primer lugar, esta película toma lugar después de los eventos de Hannibal, donde, spoiler, al parecer a Hannibal lo capturan eventualmente y básicamente el detective que lo capturó ya se había retirado de hecho y después le llegan con un nuevo caso de un asesino serial ...y para capturarlo... ...pide ayuda a Hannibal... ...entonces es un caso muy interesante... ...en el que vemos a Anthony Hopkins... ...que de hecho me ha llegado a encantar... ...como actor... ...Anthony Hopkins me gusta mucho... Eh, ...vemos a Anthony Hopkins... ...en su papel como Hannibal... ...que es muy muy vergas... ...y vemos este misterio con un asesino... ...que de hecho es admirador de Hannibal... ...entonces tenemos ahí... ...esa interacción entre el detective... ...entre Hannibal... El asesino serial ahí haciendo sus cosas, el detective descifrando las escenas de crimen, viendo cosas que nadie veía, pero que estaban ahí. Y el final está. Al final pasa una cosa medio absurda, diría yo. Pero en general la historia es muy buena y el final es bueno. Es bueno el impacto que tiene el final. Y pues creo que en IMDb tiene una calificación como de 7.5 Y pues en IMDb alcanzar el 8 es dificilísimo Entonces creo que las películas que tienen calificación de 9 Ya son consideradas como obra maestra Y pues esta tiene un 7.5 de, de hecho es algo que me gusta de Prime Video Que te diga el rating que tiene ahí en IMDb entonces, sí, es una película muy recomendada, dura dos horas, está un poquito larguita, pero no se sienten, sí está interesante.
0: Fíjate, yo conozco esta película que mencionas de Red Dragon y es una película muy cabrona de lo que vendrían siendo los criminales y tiene, un... no sé, siento que el plot twist de esa película está muy cabrón, güey. Sí, eh... está muy perro. Yo igual de misma manera vengo muy pelicular esta ocasión Esta semana sí les quito un poquito viendo películas bien cabrón eh, Básicamente las películas que vi se encuentran en Netflix eh, Siendo el caso de Infiltrados en el Ku Clan, Es una película de un policía del primer policía negro en un estado de Estados Unidos Que se destaca por su racismo En una época donde estaba muy mal visto por ser afroamericano o ser negro eh, la película trata de que este cabrón se infiltra en el Ku Klux Klan, dirán cómo te in in infiltras en una organización que odia a los negros, descubran viendo la película banda, eh, está muy chida, tiene momentos de comedia, tiene momentos de, de drama, eh, spoiler de la película banda, no es como que tenga un final feliz al fin y al cabo, eh, como lo mencionamos en el tema de la semana, las peleas por los derechos de las personas es una pelea que no se soluciona en una película, son cosas que llevan mucho tiempo para que se pueda desarrollar algo efectivo. Eh, las otras dos películas que vi eh, fueron en 1907 en este HBO Max aprovechando el, la promoción de Telmex. La película está muy muy buena siento creo quiero recordar que esta fue de las películas como que más mmm, populares en los últimos dos años cuando se estrenó creo que estuvo nominada al Oscar. Está muy chida la película o sea el vato tiene que entregar una carta a un general en, en tal lado. O sea, el vato no recorre más de 100 kilómetros, pero es una película muy intensa en todo sentido. Eh, muy recomendable. Ah, ]mente. esa que
1: ya que es en una sola toma o algo sí, así. Sí,
0: esa mera. Oh. Está muy cabrona, güey. Está muy buena. Y la otra película que vi fue El Faro. Esta película que ya lleva, llevaba rato teniendo un legado
1: el de Crepúsculo, ¿no?
0: Sí, güey. Está buena. Está buena, güey. Está... Está rara, güey. Uh, al final no entendí el qué pedo con la película. Ya buscando videos explicativos resulta que... Ah, sirenas, que la chingada. Eh, fantasmas del mar. Al parecer hay varias como que referencias uh, a pitos en la película. Que, ah, en esta parte el faro es un pito. Y por eso el vato Robert Pattinson se la pasa limpiándolo y e ilustrándolo todo el tiempo. Y, de, y me recordó una parte de la escena donde está el vato... Uh, como el, el faro, el, el cuidador del faro atrás de Robert Pattinson y mientras él limpiaba alguna parte del faro y se le quedaba viendo y así más rápido luz, lustra más rápido, más, 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 y yo <risa> ok ok, está raro eh, fuera de eso, la película está muy chingona, sí tiene momentos de suspenso muy cabrón, o sea, yo podría denominar a esta madre como terror de alguna manera eh, vean la banda está no la muy buena tú? la película
1: ¿Mm? ¿Dónde la viste?
0: En HBO Max, la pueden encontrar disponible en Amazon Video pero son 150 pesos para poder Te iba a decir que
1: sí la llegué a ver ahí pero es de las que cuesta dinero Sí,
0: güey, está ¿Sí? bien la verga pero eh, y pues generalmente recomendando HBO Max Banda tiene un buen catálogo de películas ahí. viendo un poquito los que tiene, sí tiene varias películas bastante pesadas güey. y ya lo último que podría recomendar sería la canción de Batch, equipaje de Race Americans, una, peli, una película, <risa> una canción que descubrí gracias a Pablito en un stream de Twitch, a saludos a Pablito está escuchando esto, y ya, güey, serían todas las recomendaciones por mi parte en, en esta ocasión.
1: Ah, te metiste duro con las películas estas dos
0: semanas. Sí, güey, te digo, estoy muy peliculero, güey. Te diré que lo disfruté, güey, pero mmm, evité como... Sacrificé dos días de... de estudio para poder ver todas estas películas.
1: Me siento claro. culpable,
0: güey, porque dije, ah, no estudié, güey, pero están vergas las películas.
1: Yo pero... creo que en estos últimos dos años, bueno, realmente desde que empezó la pandemia, <risas> creo que he visto más películas que desde que salí de la prepa, como quien nos... dice. Porque yo no era de ver películas y ahora con Prime Video, que me gustó mucho el catálogo, porque yo antes tenía Netflix y veía series, pero las películas que me encontraba no me llamaban la atención. Y en Prime Video, como que muy fácilmente sí me encuentro cosas que me interesan y digo, oh.
0: Fíjate, yo ahorita yo soy mucho más de ver películas, güey. Yo siento que ya no tengo la paciencia para ver series, güey.
1: Es que yo en series, como que encuentro comodidad porque sé que si me gusta la serie, voy a tener algo que me gusta y voy a tener algo que hacer por unas cuantas horas del día, por al menos siete, o doce, siete días o dos semanas. Es que yo el pedo que tengo, con series, no tengo que una serie. las series es
0: que me tengo que terminar. Así de putazo me tengo que terminar las series, güey. Bueno. Y me decías.
1: Pero sí, güey, a pesar de eso, a pesar de que Prime Video recomienda cosas muy buenas, sí me he topado con cada mierda, güey. <risa> bueno, películas o sea... extranjeras que el póster se me hacía chido y la sinopsis se veía interesante y pasa una hora y no sucede nada.
0: <risa> Entre un catálogo de películas chidas, pues alguna cosa, cosilla
1: medio mierdilla tiene que haber, güey. Y fíjate que yo soy tolerante con las películas, ¿eh? A mí hay películas que me gustan mucho y que no se las recomendaría a nadie porque sé que les pueden parecer muy aburridas. Yo soy paciente con esas cosas, pero, uff, hay algunas que... No, no, no.
0: Que se sí? dice, ¡ay, esta de la verga este pedo! Sí. Bueno. Eh, eh, ¿Algo más que añadir, carnal?
1: No, sería todo. ¿Pensamiento final? Um, hagan valer sus privilegios y sus derechos.
0: Yes. Háganse escuchar, Banda. Crearse eh,
1: merecedores.
0: Sí, principalmente. Eh, banda, con eso concluimos el episodio de esta quincena. Eh, muchísimas gracias por habernos escuchado de principio a fin. Eh, si les gusta el contenido de este podcast, compártanlo con sus amigos amantes de los videojuegos. O simplemente con aquellas personas que disfruten de escuchar un podcast entre que hacen sus cosas eh, dicho eso y sin nada más que decir nosotros nos damos